0: Llegó el momento, oh, oh, chavo, oh, oh, oh. velamos por el consumidor, chavo. Doctor Chopper, Doctor Chopper. hablando en plata, hablando en plata. La
1: vida está muy cara, y los gastos están arriba, los sueldos están abajo, y si tú buscas no hay trabajo, Las cosas está bien dura. Vas a trabajar No te puedes enfermar, la medicina que cuesta El médico ni hablar, si te vas a consultar no le puedes ni pagar, qué manera de sufrir, no te puedes ni morir Lo que cuesta un funeral no lo puedes tú pagar Dime dónde vas para allá, estoy, estoy pelado. pelado Estoy pelado, estoy pelado
0: Saludos a todos, bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es martes 25 de eh, febrero del año 2020 y este programa se transmite por el 1530M de Utubado, por el 610M y el 94.3 FM Patillas, Guayama, por el 1470M y el 106.3 FM Orocovis y todo el área central de pa del país. Por el 1480M Fajardo San Juan Vieques Culebra Hand, de US and British Virgin Islands. Por WIC740M San Juan, la original, y por WYAC 930 m Cabo Rojo Mayagüez. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android o iPhone, y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, doctorchopper.com También puedes escuchar en diferido de este programa a través de mi página, doctorchopper.com, donde va a estar un, lo que se llama un podcast, una grabación de este programa. Y si quieres escuchar toda la programación, de la red informativa, que incluye el programa en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto hablando en plata con Dr. Chopper, y el resumen de noticias con José Raúl Arriaga. Puedes escuchar todo eso a través de redinformativa.live. Red redinformativa. l de Luis, I de Indio, V de Vaca, E de Eduardo. Red live las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en dicho programa, usted me envía un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página doctorchopper.com y atenderemos su solicitud, siempre y cuando que la misma esté fundamentada. ¿Ok? Y no tenemos problema con aclarar o rectificar. Hoy, como de costumbre, un programa repleto de contenidos, repleto de información, y vamos a comenzar inmediatamente, sin mucho preámbulo, de la siguiente forma. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Vamos a comenzar con las noticias que tenemos preparadas para el programa de hoy. Y es la siguiente. Eh, miles de reclamaciones por desempleo tras los sismos. El Departamento del Trabajo ha recibido sobre 7.030 peticiones, en la, de las que 3.004 están relacionadas a los terremotos. Al menos 121 establecimientos cerraron sus puertas en Yauco tras los temblores. De estos, solo 53 han eh, reabierto tras el terremoto de magnitud 6.4 reportado en el suroeste de Puerto Rico. El pasado 7 de enero, el Departamento de Trabajo y Recursos Humanos ha recibido 7.030 reclamaciones por desempleo regular a nivel isla, de las cuales 3.004 fueron relacionadas a los eventos sísmicos. Eh, Será es la que hay nosotros lo dijimos aquí preguntamos qué estaba haciendo el gobierno para atender el problema del desempleo sabíamos la, la, el impacto que había tenido en muchas personas que aparte de perder su hogar estaban perdiendo su trabajo todo eso finalmente se llegó a los números de que mil personas están pidiendo el desempleo en el área suroeste del país. Se estima que la tasa, la tasa de desempleo en la zona suroeste y los municipios más afectados por los terremotos eran Cabo Rojo con 9%, Guánica con 16.3%, Guayanilla con 15.3%, Lajas con 12.7%, Peñuelas con 15.3%, Ponce con 10.3, Utuado con 13.0 y ya con 16.3. Estos datos podrían verse afectados por las consecuencias de los terremotos en varios de estos municipios, pues algunos negocios enfrentaron situaciones de cierre parcial a raíz de los daños ocasionados por los sismos. Eso es lo que hay. Problema de desempleo, hay que poner, como yo digo, para usted echar para adelante hay que ponerse a trabajar. Y parte del trabajo tiene que ser en la reconstrucción. Y parte del trabajo tiene que ser en, entre ellos mismos ayudarse. Y parte del trabajo es ellos mismos trabajando en el censo. Es, impo es importante que eso suceda. En noticias importantes para los consumidores. Ayer cuando yo empecé el programa dije que el mercado había comenzado en baja. Pero jamás me imaginé que iba a bajar tanto. Ayer el, el mercado de valores, la bolsa de, baja, de valores, el Dow Jones, que es el principal eh, indicador, perdió sobre mil puntos. Se estima que se perdieron en, eh, en capital, sobre un tri, trillón, con T, trillón de dólares. Pero el petróleo cayó ayer de Texas. Nuestro mercado de referencia cayó 3.6%, exactamente 3,65% por la expansión del coronavirus. El precio del petróleo intermedio de Texas cerró el, el lunes a 51 dólares con 43 centavos su peor dato del mes después de una rápida expansión del coronavirus fuera de China, sobre todo en Corea del Sur, Italia y los efectos que esto tendrá en la demanda de combustible. Al final de las operaciones en Aviva Voz, en la bolsa mercantil de Nueva York, mejor conocida como el NYMEX, los contratos de futuros para West Texas para entrega en abril restaron un dólar con 95 centavos con respecto a la sesión del viernes. El precio del petróleo se ve afectado por incertidumbre, incertidumbre y la inquietud de los inversores, cuyas perspectivas con respecto al avance del coronavirus y sus efectos en la economía global son cada vez más pesimistas tras conocerse la cantidad de infecciones en crecimiento en Italia, Corea del Sur e Irán. China ha reportado al menos 2.592 muertos y 77.000 afectados. Eso cautó que el... ¿eh? También la gasolina bajó más de 4 centavos el galón, que equivale a más de un centavo el litro, bajó el mercado ayer. Esto es importante. ¿eh? El gas natural con vencimiento en, en, en el mes de marzo, bajó 6 centavos también. Eh, ¿eh? O sea que, y es importante porque el gas natural es lo que se utiliza para la planta, de AS. allá la de la de gas natural que está al lado de Costa Azul y en otras notas relacionadas vamos al estado de la Florida y es que el precio de la gasolina en la Florida baja, subió algo en la semana pasada y volvió a bajar en Miami donde el consumo es superior al resto del estado la, me la medida a pagar Reporta 2 dólares 45 centavos el galón. Divida eso entre 3.75 y te saca el litro. Mientras que existen precios por debajo del 2.35 en alguna gasolinera de la zona metropolitana. ¿Eh? Eso es lo que hay. En la Florida y hoy el mercado inició bajando, déjame chequear aquí un momentito cómo empezó el mercado. El mercado comenzó bajando, el barril de petróleo, 16 centavos el barril de West Texas y la gasolina prácticamente flat. Ni subió ni bajó, Eso, el mercado bajó flat en la gasolina y en el petróleo, bajando 16 centavos. Vamos a ver cómo se comporta durante el día. A ver qué sucede al cierre del mercado. Yo espero que por lo menos, si no baja mucho, que se mantenga lo que bajó en el día de ayer. Por ahí, están promoviendo, desesperadamente, una estación de radio sus viajes para la República Dominicana y ahora para añadir otras cositas más a ver si la gente se anima a ir y es que el turismo dominicano inicia con un mal arranque en el 2020 la llegada de extranjeros no residentes cayó en 9.3% el primer mes del año en enero de este año arribaron 474,152 extranjeros vía aérea, 48,480 menos que igual mes del año pasado. A pesar de que el 2019 fue un año turbulento para el turismo dominicano, registrando una caída acumulada de 4,6%, el primer mes del nuevo año la situación no mejoró para el sector, volviendo a sufrir un descenso en la llegada de extranjeros no residentes. La estadística del Banco Central Dominicano indica que Estados Unidos, principal país emisor de turistas de la República Dominicana, sufrió una caída de 36.8% durante el pasado enero, en comparación con el mismo mes del 2019. ¿Eh? Asimismo, Argentina, el país emisor de turistas más importante de América del Sur, registró un descenso de 2.371 visit visitantes, ¿Eh? Francia el segundo país europeo de importancia también sufrió caída Canadá fue uno de los países que evitó una debacle mayor del turismo y también los rusos ok pero con todo y eso saldo neto arrancó 9.3% por debajo y ahora con la situación mundial del coronavirus que las líneas aéreas, que todo esto está aguantado la gente está en su casa y número dos con la situación política en la República Dominicana como consecuencia del problema que tuvieron con las elecciones municipales donde inclusive la embajada de los Estados Unidos ha alertado a sus residentes norte, de ciudadanía norteamericana, como nosotros, que tengan mucho cuidado en la República Dominicana. Si usted quiere montarse, si usted quiere ir para allá, eso es una decisión muy personal de ustedes, yo no le tengo que decir lo que tiene que hacer. Pero, usted sabe que esto no lo van a tocar allá, porque si no tendrían que decirte, Bájate, bájate. ¿Mm? Pero yo te doy la información para que usted tome decisiones. No, yo no las voy a tomar por usted. Yo le brindo el contenido, la información y usted decide. ¿Ok? Eh, en Puerto Rico, las ventas de cemento registran la mayor caída en más de dos años. Las ventas de cemento cayeron en Puerto Rico un 20.4% 20. en el mes de enero, cuando se vendieron 850.300 sacos de 94 libras. En el 2019 se vendieron 13.5 millones de sacos de 94 libras, 5.6% menos que en el 2018, cuando las ventas crecieron un 38.9, el primer aumento en ventas desde 2012 y la cifra más altas desde el 2014. Los datos muestran que la actividad de construcción se disparó tras el huracán María con la llegada de fondos federales para la reconstrucción y el dinero de las aseguradoras. Pero tras ese repunte, la actividad económica volvió a caer en el 2019 y empezó el 2020 con una fuerte reducción. Por otro lado, la producción local de cemento cayó un 17.1% en enero, hasta 825 mil sacos de 94 libras la primera reducción en tres meses, ahí lo tiene, la situación y estamos hoy a 25 y todavía no hemos ten, no tenemos conocimiento de las cifras de ventas de vehículos de motor del mes de enero. Si hubiesen hecho los números, ya lo hubiesen sacado al cuarto, al quinto día. Si los números hubiesen estado regular, lo hubiesen sacado para el 15 del mes. Esa es la tendencia. Pero ahora, con las cocotas que se dieron en enero, no saben cómo sacar los números. El mercado se está ajustando a las realidades de los consumidores. Mm. Y hablando de actividades, estuve hablando con un consumidor y amigo que estuvo el pasado domingo por la mañana en Racing Expo, que es una feria de, de carros y de, y de productos de carro para racing, para de carrera cuya entrada al público era de 20 dólares en el centro de convención. Me dijo, Chopin, no había nadie. Eh, menos exhibidores que años anteriores y, y cosas nuevas, nada. Y una gente de, que yo conozco que todos los años iban, no los vi este año. Le, los llamé, tengo contacto, los llamé, le pregunté y me dijo, yo no voy a gastar 3 mil dólares ahí para poner un exhibidor que no me produce nada. Eso fue en el centro de conversión el fin de semana. ¿Eh? Parece que estaban jugando el Racing Expo, el productor de pelota Monga, parece que se la envió alegadamente se escocotó y se dio una lambía este fin de semana. Pues la gente no estaba yendo y a 20 dólares.
1: Hmm.
0: Esa es la que hay. Es como yo le di me dijo uno, mira que oye, Ricky Martin llenó tres funciones. No, 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 no. Fueron gente a ver a Ricky Martin, pero no la llenó. Si no, no hubiese regalado taquilla a los damnificados de allá abajo conociendo mi gente por otro lado en Costa Rica un proyecto de ley sobre el origen del café abre una polémica en Costa Rica el gobierno de Costa Rica impulsa una ley que pretende garantizar el origen de su café y proteger el, el renombre del producto pero que a la vez ha causado una polémica con un sector de la cadena productiva que considera que la iniciativa aumentaría el precio interno y contiene restricciones al comercio. El gobierno asegura que el proyecto es una reforma a la ley del Instituto Costarricense del Café que pretende garantizar la trazabilidad del producto y regular las relaciones entre los productores-beneficiadores, mejor conocidos como acopiadores y exportadores. Sin embargo, las cámaras empresar empresariales y sectores de la cadena productiva afirman que la iniciativa de ley lesiona libertades fundamentalmente para el comercio local e internacional, terminalmente eh, del café que además provocará impacto sobre los precios al consumidor nacional y el empleo industrial el ministerio de agricultura asegura que la reforma de la ley permitiría que los consumidores conozcan el origen del café que adquieren algo que en puerto rico no sucede Facilita la trazabilidad del producto y procura evitar. O escuchen bien esto, porque esto tú le quitas a Costa Rica y le pones Puerto Rico y es la misma cosa. Dice, facilita la trazabilidad del producto y procura, procuran evitar que el café costarricense, ese costarricense se mezcle con café de otro origen y sea vendido como producto 100% nacional. Lo mismo que está pasando aquí, que te venden el café como si fuera puertorriqueño cuando sabemos que es café mexicano. Pues en Costa Rica quieren atacar esa situación. ¿Por qué? Porque están mezclando café de Costa Rica con café importado de otros países de Latinoamérica y vendiéndotelo como café de Costa Rica. Y el gobierno de Costa Rica dijo, basta ya. Voy a, repetir, voy a repetir, garantiza el origen del café y facilita la trazabilidad del producto y procura, procuran evitar que el café costarricense, costarricense se mezcle con, el, con café de otro origen y sea vendido como producto 100% nacional, en otras palabras, 100% de Costa Rica. El proyecto de ley que en la actualidad se encuentran en un estudio de una eh, comisión legislativa pretende obligar a las empresas a escribir en el, inscribir en el café los contratos de los, con los productores y solo podrían exportar con la debida autorización de esa institución. Porque mira lo que está diciendo. Lo que ellos están diciendo es que no solamente es para el consumo local, sino que están utilizando el buen nombre del café de Costa Rica se traen café de otro país, lo mezclan y lo exportan como si fuera café de Costa Rica. Y eso es fraude. ¿Eh? El ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado, dijo en un comunicado que el objetivo es proteger la imagen y la calidad del café de Costa Rica, así como ro robustecer y dinamizar las relaciones entre productores, beneficiadores y exportadores de café. ¿Eh? Pero por otro lado, el presidente de la Cámara de Tostadores de Café, José Manuel Hernando, comentó que actualmente el 80% del grano nacional se vende a muy altos precios en los mercados internacionales y el otro 20% queda para el mercado nacional. El 20% solo, solo logra abastecer el 50% de la necesidad de materia prima del tostador nacional, cual requiere importar el otro 50% de su materia prima para así poder ajustar los costos de producción. ¿Qué es lo que está diciendo? Mira, yo produzco. Tengo una producción. El 80% de esa producción que tiene una demanda a nivel internacional alta yo la vendo. Me quedo con un 20% que solamente suple, ese 20% suple la mitad de las necesidades de mercado. Y entonces traigo café importado para mezclarlo, para suplirle la basura al mercado local. Quítele el nombre de, Puerto, de Costa Rica y pone Puerto Rico en, la, en el mismo escenario. Pero ellos dijeron, se acabó esto. Porque el problema es que estaban exportando café de Costa Rica. Supuestamente 100% de Costa Rica cuando no lo era. Y el pasado 27 de enero el Congreso de Costa Rica aprobó una ley que declara el café como el símbolo nacional como una forma de reconocer el aporte de este cultivo al desarrollo del país. Mm. En la actualidad, el café es el tercer producto de exportación del sector agrícola después del guineo y la piña. El café, La exportación de café ronda en unos 300 millones de dólares anuales, según datos oficiales. Ahí lo tiene. ¿Dónde te vas a enterar? No. Más que en Hablando en Plata. Temas que no, nadie quiere hablar por ahí. Me despido. No, me despido. ¿okay? Ya, ya no me puedo ir todavía. Vamos a hacer un breve receso. Y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más. En el único programa dedicado a ti a tu bolsillo. Hablando en Plata.
1: Paga porquería, aquí nada va bajando, todo, todo está subiendo La renta sí que sube y ya se encuentra por las nubes El teléfono llega, ahora cuesta mucho más Mi mujer quiere comprar un vestido que ya vio Es barato, muy barato, el weekend de gración El bolsillo se vacío y hasta fiebre a mí me dio Y esto es Sola, y con ello está de moda Cuando llega un cumpleaños Va a alcanzarlo cada año te regalo que el problema El bolsillo se me quema La nena quiere zapatos Y el nene quiere un retrato Estoy pelado Estoy pelado Estoy pelao, Pelado y arranqueado Estoy pelao, Estoy pelado Estoy pelao, estoy pelado, pelado y arranqueado estoy pelado. Estás escuchando Hablando en Plata Hablando
0: en Plata, Hablando en Plata, del día. Señores, pescaito del día, pescaito del día tiene que ver con que descubren 10 aplicaciones de Google Play que permiten a los hackers ver todo lo que está haciendo más de 100 millones de usuarios. O sea, más de 100 millones de usuarios están siendo expuestos debido a que hay 10 aplicaciones en Google Play. Que, 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 que permite a los hackers meterse en tu teléfono. Se trata de las aplicaciones conocidas como VPN, una de las cuales ha sido, ya, ya ha sido reportada como peligrosa, pero no fue eliminada y ahora cuenta con unos 100 millones de descargas. El experto del portal VPN Pro descubrieron en Google Play Store 10 aplicaciones de VPN peligrosas con vulnerabilidades significativas que, que afectan a más de 100 millones de usuarios de acuerdo con un nuevo informe publicado en el día de ayer. Se trata de apps como SuperVPN, FreeVPN Client, que cuentan, como dije, unos 100 millones de descargas. Tab VPN, FreeVPN, Best Ultimate VPN. Faster Secure Limited, VPN, Corea, Corea, VPN y por ahí para adelante. Las vulnerabilidades encontradas en estas aplicaciones, las cuales en total fueron descargadas por unos 120 millones de veces, permite a los piratas informáticos interceptar fácilmente las comunicaciones de los internautas, lo que incluye ver los sitios web que visitan, y robar sus nombres de usuario, contraseñas, fotos, videos y mensajes. En este momento, a más de 105 millones de personas les podría haber robado los datos de la tarjeta de crédito, o filtrado o vendido en línea sus fotos y videos privados, o grabado y enviado a un servidor en un lugar secreto. Cada minuto de sus conversaciones privadas, advirtieron los especialistas. Ve. P e vpn pro informó que las vulnerabilidades en las 10 aplicaciones fueron encontradas en octubre del 2019 y fueron comunicadas a los desarrolladores no obstante solo uno de ellos best ultimate vpn parchó su app en función de la información de momento 6 de las 10 aplicaciones nombradas por el portal están disponibles en play store incluida super vpn free Tenga cuidado lo que usted está cometiendo en su página, en su teléfono. Tenga mucho cuidado donde usted mete. Hablando de situaciones eh, con Donald Trump, Donald Trump en este momento está pidiéndole al Congreso de los Estados Unidos. 2.500 millones de dólares para luchar contra el coronavirus. Se planea destinar más de 1.000 millones de dólares al desarrollo de una vacuna contra el nuevo virus mortal. La administración del presidente Trump envía, enviará al Congreso una solicitud de presupuesto de 2.500 millones de dólares para combatir el virus, como dije. ¿Eh? Eso es lo que hay. En Estados Unidos ahora mismo hay 53 personas infectadas con el coronavirus. Es bien importante, <coughs> perdón, señalarle a usted de consumidor lo siguiente. ¿Qué es lo que yo haría en este momento? como ciudadano, como consumidor. Porque mire lo que pasa, ha pasado en China, está pasando en Italia, cierra los negocios, los abastecimientos, y la gente no tiene, se, se, se forma un revolú para comprar alimentos. Yo luego, pues yo siempre, esta era mi estrategia, la comparto con ustedes, Viene la temporada de huracanes, ya para abril y mayo. Yo empiezo a coger los especiales de los supermercados y empiezo a comprar, a abastecerme, a incrementar las compras de latería. Tengo agua. O sea, estoy preparándome, abasto por lo menos, por lo menos de dos a cuatro semanas en la alacena, cuando hablo latería, todo lo que tiene que ser productos no perecedero leche de cajita todo ese tipo de cosas cuando, ter cuando termina la temporada de huracanes empiezo a bajar ese inventario empiezo a consumir esos productos hacer el arroz con gandules, hacer la habichuela etcétera, eh, y no compro nada de eso en lo que bajo ese inventario para que entonces luego viene la temporada de huracanes y vuelvo empiezo a prepararme. Pero ahora, con lo de los terremotos y bien y ahora con el coronavirus, lo que he hecho es que he mantenido los niveles de inventario de latería como si estuviera en temporada de huracán. O sea, que en vez de ser una temporada de Seis meses, por ejemplo, de, de junio a noviembre. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, de seis meses. Pero pues ahora estoy preparado los 12 meses al año. Bajo mi contenido en la nevera, para si, aunque tengo planta eléctrica y todo, pero uno nunca sabe, bajo mi contenido en la nevera, me estoy... Con, estoy Voy al supermercado a comprar lo que me voy a comer de carne y eso es la nevera bajo mi contenido. Pero mantengo mi contenido de eh, de latería y de emergencia como si estuviera en temporada de huracanes. Vamos a asumir que Dios no lo quiera, que no nos pase. Tengamos una situación de coronavirus en Puerto Rico. Los negocios cierran, todo se queda... Como está pasando, se repica lo que ha pasado en otros países. No tengo que salir desesperado a comprar. Y lo que hago es que mantengo mis niveles de inventario para por lo menos estar de dos a cuatro semanas preparado para cualquier situación. Mantengo mi planta eléctrica arriba con combustible. Mantengo mi eh, inventario de gasolina para eh, eh, tanque de gasolina, lo voy rotando cuando se va terminando, antes de llegar a 30 días, lo que está en el tanquecito se lo echo a mi vehículo, lo consumo y vuelvo y relleno, para que la gasolina no se ponga vieja pero trabajo como si estuviera eh, opero como si estuviera en temporada de huracanes eso es lo que estoy haciendo durante todo este tiempo, Ter cuando terremoto y ahora con el coronavirus esa es mi humilde recomendación que tengo para ustedes. Ok. Trump se está moviendo, está pidiendo 2.500 millones de dólares, 1.000 millones para un, meterlo a un chavo a una vacuna y los otros 1.500 millones para atender situaciones de preparativos. Ok. El CDC informaron al menos 14 nuevos casos de infección de coronavirus que se registraron en el día de ayer en los Estados Unidos para un total de 53 ok o sea que ojo esté preparado mantenga no baje la guardia el gobierno no hay pánico no hay problema no estoy no, no, no es ahora para salir a alarmarte uno a salir corriendo sino con calma si está en especial el producto si de momento las habichuelas marca X están en especial a 2 a por un dólar y tengo cuatro latitas, déjame tener unas poquitas más por sí. ¿eh? Para darte un ejemplo. ¿Ok? Por otro lado, tú sabes que este programa, yo siempre he reconocido que uno tiene que reconocer sus defectos. Y sus obstáculos, y sus obstáculo, su limitaciones. Y este programa tiene una limitación, pues este programa no lo oye nadie. O sea, ahora mismo yo estoy hablando para un micrófono y pone los muchachos que están en los controles, que algunos de ellos lo que hacen es que se ponen a jugar Candy Crush porque ni me atienden. ¿Eh? Pues este programa lo oyen cuatro gatos. ¡Pero cuatro
1: gatos! ¡Sigan pariendo muchos gatos!
0: Pues hablando de gatos, un felino de la raza Licoy desarrolla una rara mutación natural a la que debe ser inquietante, de su, eh, que de, a la que debe su inquietante aspecto, un tanto diabólico a simple vista. Un gato que tiene una apariencia diabólica, su dueña lo describe como una mezcla de mono y de perro, pero no, es un gato lobo, un gato lobo. Calificativos como lindo o adorable no encajan bien en la descripción de este gato de raza licoy llamado lobo, cuyo perturbador aspecto hace justicia a su nombre. El pelaje de esta raza, registrado oficialmente en el 2012, no llega a desarrollarse en su plenitud como en la mayoría de los felinos, escaseando en ciertas partes del cuerpo, lo que confiere un aspecto amenazado, amenazador por mutación natural. La dueña de este gato ori de dos años, oriundo de Sudáfrica, Talana Poigiter, organizó una sesión de fotos para mostrarle a todo el mundo que su querida mascota tiene una personalidad única, más allá de sus aspectos licantrópicos. Su personalidad es de un gato mezclado con un mono y con un perro, explicó Talana, citada por el portal Metro. Además de Lobo, tiene también un gato esfinge que se llama Dobby y que, su, que a diferencia de su nuevo hermano, carece por completo de pelo. O sea, que es un gato calvo, se llama Dobby. ¿Eh? Ahora, a mí me dijeron, según eh, leyendo un poquito más profundo sobre el gato Lobo, Aquí me dijeron que aparente y alegadamente, este gato lobo que está en Sudáfrica, que estoy contemplando a ver si lo puedo traer a Puerto Rico, a ver si aumento, incremento mi, mi audiencia o que me escuche por el internet, el gato, el gato lobo es loco por liquidar ratas. Ratas descalzas. ¿Eh? Yo le dije, yo, yo le envío un email diciéndole, mira, por la torre hay una, velala. es la que hay. Por otro lado, la firma brasileña JBS JBS es dueña de Pilgrim Sprite, que a la misma vez dueña de Pollos Torrico en Puerto Rico, aco acordó comprar la empresa americana Empire Packing por 238 millones de dólares. El conglomerado brasileño de alimentos dijo que la adquisición realizada por la unidad norteamericana JBS USA, incluye cinco instalaciones de producción ubicadas en Cincinnati, Derb, Denver, Mason, M Memphis y Olimpia. La compañía brasileña anunció un acuerdo para comprar la American Empire Packing, que incluye la marca Better de carne de res, cerdo y productos procesados. El conglomerado brasileño de alimentos dijo que la adquisición es realizada por la unidad norteamericana, como dije antes, este, anteriormente. Empaya es una empresa famili familiar respetada con fuerte liderazgo, liderazgo y activos de calidad ubicados en regiones estratégicas de los Estados Unidos. JBS es el el mayor productor mundial de proteínas animales Dijo en diciembre pasado que planea invertir alrededor de 8 mil millones de dólares 8 mil millones de, Que equivale a 1.900 millones de dólares 8 mil millones de eh, moneda brasileña brasileñas Dólares 1.900 millones durante los próximos cinco años Mientras se prepara para satisfacer la creciente demanda de carne en Brasil y en el extranjero O sea, que los tipos vienen a controlar el mercado cárnico. Los brasileiros. ¿Eh? Esos son los dueños de pollo torrico en Puerto Rico. Atención consumidor. Atención consumidor. ¿Oíste? Si el banco te está amenazando con reposer su auto El bufete García Franco y asociado es una agencia de libro de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más y solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379-478, 3379-478, 3378 -478 -3379 -478 -3379. Continuamos aquí en nuestro programa Hablando en Plata y a mí muchos me... Oye, hoy es martes y la gente dice, Chope, ¿qué está pasando? Vamos a ponerle nuestro nuevo himno nacional. Escuchen esto, por favor.
1: La vida está muy cara y los gastos están arriba Los sueldos están abajo y si tú buscas no hay trabajo La cosa está bien duras si tú vas a trabajar No te puedes enfermar, la medicina aquí cuesta El médico ni hablar, si te vas a consultar No le puedes ni pagar, qué manera de sufrir No te puedes ni morir, lo que cuesta un funerar No lo puedes tú pagar, dime dónde vas para Ya estoy pelado, estoy pelado, estoy pelado la factoría, llega el viernes al mediodía y de paga porquería, aquí nada va bajando, todo, todo está subiendo, la renta sí que sube y ya se encuentra por las nubes, el teléfono llega ahora cuesta mucho más, mi mujer quiere comprar un vestido que ya vio, es barato, muy barato, el weekend se de desgració. el bolsillo se vació y hasta fiebre a mi me dio, y estoy es pelado. Mi madre que problema, el arroz y la bichuela se ven solo, el cazuela y la carne y hasta el pollo de billete puesto tu rollo Muchas veces la comida se compone de una pizza y una soda y con ello está de moda Cuando llega un cumpleaños va a alcanzarlo cada año, el regalo que problema, el bolsillo se me quema La nena quiere zapatos y el nene quiere un retrato, es el pelado?
0: Estoy pelado, pelado y arrancado. Esto es una información que me acaba de llegar. Es los aeropuertos que están en alerta de coronavirus. El listado de aeropuertos. que Ale Travel Advisor. American reconfirms itinerary due to screening measures. Potential travel restriction at airports amid COVID-19 outbreak. Ok, los aeropuertos que se están mencionando que nos afectan a nosotros fue Antigua y Barbuda Bahamas Belice, Bermuda Brasil, Canadá Chile, Costa Rica República Dominicana aparece en la lista El Salvador, Granada Guatemala, Guyana, Jamaica México, Panamá, Paraguay Trinidad y Tobago Estados Unidos, Surinam San Kitts y, Saint ne y Nevis, Santa Lucía y Cuba. ¿Ok? Esto es lo que hay. Para que la gente tenga, estén conscientes de lo que hay, señores. Mucho cuidado. Por otro lado, en otras informaciones que tengo para ustedes, eh, Espera, te estoy buscando. Dice aquí que ahora mismo la situación del coronavirus está afectando el suplido de medicamentos. Dice: Coronavirus crisis shows farmacéuticas offshore supply chain, Navarro 6. Okay. Eh, un, este Navarro se llama Peter Navarro, un asesor de la Casa Blanca que, eh, que, su, eh, que, cuya misión es tratar o, o, o cual, quien promueve, vamos a estar claro que volver a traer a los Estados Unidos la cadena de suministro farmacéutico al territorio de los Estados Unidos. Usted sabe que nosotros y por esto esta noticia es importante, porque nosotros hemos perdido fábricas o fabricación de medicamentos o porque se han ido para Irlanda o porque las compañías han subcontratado fábrica o han movido la producción para México, para la República Dominicana, se fuera del territorio de los Estados Unidos. Y lo que está diciendo el gobierno de Estados Unidos a través de este asesor de Casa Blanca es que con la situación del coronavirus es imprescindible que la cadena de suministro farmacéutico se mantenga en territorio de los Estados Unidos. Esto, esto ha publicado en Fox Business y fue una entrevista que hizo el pasado domingo en el programa Sunday Morning Futures de la cadena Fox, ¿ok? Y ellos dicen que la... Ellos están diciendo que esa producción se mueva nuevamente para territorio de los Estados Unidos ahí debemos estar nosotros, hay que hay plantas vacías de farmacéutica, Barceloneta, eh, Manatí, Florida, Humacao, Guayama, plantas vacías farmacéuticas, con todo lo que, con, que, lo que hay que poner en la línea de producción, irnos, ir hacia adelante y ser una alternativa en este momento de esta situación, de esta crisis de, eh, de esta epidemia y si el gobierno de Estados Unidos está, quiere traerlo para territorio de Estados Unidos ahí estamos nosotros tenemos los empleados tenemos los conocimientos tenemos todo vamos a movernos vamos a decir ok aquí estamos capitalizar de las desgracias de otros como ellos capitalizan de las nuestras Pero parece que más importante estar pendiente a los incentivitos del cine que ver, como dice el americanos, The Big Picture. Pero eso es lo que hay. Me despido de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia y su sintonía. Los visito, Los invito a que visiten mi página DrChopper.com. Eh, suscríbase a mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram a través de DrChopper.com pendiente a mi Facebook Live y sigue la voz que estamos aquí de lunes a viernes a través de estas estaciones en el único programa dedicado a ti a tu bolsillo. Señores, Hablando en Plata. Nos vemos mañana si Dios lo permite y hasta mañana.
1: La vida está muy cara y los gastos están arriba, los sueldos están abajo y si tú buscas no hay trabajo, Las cosas están bien duras si tú vas a trabajar, no te puedes enfermar, la medicina que cuesta,
0: el médico ni hablar, si te vas a...